0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe von ERNC, der Talk. Heute geht es mal um die Zusammenarbeit zwischen Anbietern. Wie kann man sich vernetzen? Wie kann man gemeinsame Synergien erschaffen? Deswegen habe ich heute mal zu Gast Daniel Bergemann von salz Salzufler Unterwelt, den Dirk Bergmann von Mysteria Escape in Obernkirchen und Olli Bernke von Exit Adventures in Bielefeld. Hallo zusammen. Hallo.
1: Hallo. hallo.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Sehr illustre Runde, habe ich jetzt schon Bock drauf. Dann lasst uns mal eine schöne Stunde machen. Ich habe euch zusammengetrommelt, weil es eine gemeinsame Aktion von euch drei gibt und zwar einen gemeinsamen Flyer eurer insgesamt äh, sieben Räume. Ähm, Dirk, kannst du uns mal so ein bisschen auf den laufenden Stand bringen, wie kam es überhaupt dann seinerzeit dazu, dass ihr verabredet habt, äh, diesen gemeinsamen Flyer zu erstellen?
2: Ja, ähm, Silvia und ich sind schon länger mit Olli befreundet und wir haben uns generell immer schon gegenseitig die Kunden und Spieler zugeschoben und äh, gegenseitig äh, uns beworben. Und wir hatten sowieso schon immer Flyer jeweils von dem anderen liegen. Ja, man hat dann mit der Zeit gemerkt, das hat einen Mehrwert und das bringt was. Also Olli hat Kunden zu uns geschickt mit unseren Flyern und wir zu Olli mit seinen Flyern und man hat das wirklich gespürt, dass das was gebracht hat und dann haben wir auch mit Daniel mal gesprochen und ja, dann kam es dazu, dass wir gesagt haben, komm, lass uns doch alle drei zusammen einen Kombi-Flyer machen und so ist das entstanden.
0: Daniel, wie hast du das damals mit deinen Flyern gemacht? Hast du die deutschlandweit verteilt, die hatte, wo du gespielt hast? Oder hast du gesagt, ich verteile die nur in einem gewissen Umfeld, weil ich auch da den meisten Mehrwert rausziehe?
1: Ähm, tatsächlich habe ich so aktiv gar keine Flyer groß verteilt. Wir haben halt so bei uns in der Region so ein bisschen plakatiert und an manchen Stellen Flyer ausgelegt, wo wir ja wussten, da kennen uns die Leute und die empfehlen uns auch, aber mitgenommen so zu spielen, selber haben wir eigentlich gar keine Flyer, wir geben tatsächlich Betreibern dann eher Flyer mit oder wenn das Team irgendwo in Deutschland unterwegs ist, also die Mitarbeiter, dann bringen die dann auch mal Flyer mit, aber aktiv so richtig geflyert haben wir
0: gar nicht tatsächlich, das ja. haben wir nie gemacht. Oli, wenn man sich jetzt so eine gemeinsame Aktion mit anderen Anbietern mal vorstellt, Kommt damit ja auch nicht jeder in Frage. Das heißt, es muss dann ja auch schon gewisse Gemeinsamkeiten geben. Wo würdest du jetzt so die Gemeinsamkeiten eurer drei Standorte, der drei Anbieter am besten beschreiben?
3: Äh, tatsächlich, glaube ich, haben wir alle drei Bock, geile individuelle Räume anzubieten. Und äh, das war für uns auch, glaube ich, die, der Grund, warum wir alle gesagt haben, lass uns doch zusammen Flyer machen. Ähm, wir haben individuelle. Interessante Themen. Man kann sich wirklich, wie Dirk eben schon gesagt hat, auch so ein bisschen dann schauen, dass man sich gegenseitig ein bisschen bewirbt. Man kann jeden Raum nur einmal spielen. Jeder Gast kann immer nur jeden Raum einmal spielen. Warum sollte man dann nicht auch für andere gute Räume werben, die man kennt? Ich würde das, glaube ich, nicht zusammen machen mit Leuten, die, keine Ahnung, alle zwei Wochen neuen Raum aufmachen, irgendwie so Fließbandräume aufballern. Das wäre nicht mein Ding, weil da weiß ich, da kann niemals so viel Detailverliebtheit drinstecken, wie das bei Dirk, Daniel oder mir der Fall ist.
0: Ja, Jetzt mal als Reihe gefragt, ihr habt dann die Entscheidung gefällt, ihr wollt zusammen einen Kombi-Flyer machen. Aber wie geht man das dann an, Dirk? Ist, habt ihr dann euch immer wieder vor Ort getroffen, um euch auszutauschen? Liegt das alles online? Wie, wie kümmert, sich man, kümmert man sich dann um das Layout? Ähm, ja, wir haben uns einmal
2: äh, getroffen bei uns in der Location zu dritt, haben das alles ein bisschen gequatscht. Äh, bequatscht. Was könnte dieser Flyer beinhalten? was soll da rein, weitere Sachen und äh, zum Layout kann, glaube ich, tatsächlich der Daniel ein wenig mehr sagen.
1: Ja, ich kann da mal vielleicht so reingreifen. Also wir hatten, glaube ich, schon länger das irgendwie vor und wir haben so eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe unter Betreibern und haben das damals mal A2-Connection genannt, weil wir ähm, tatsächlich festgestellt haben, dass viele Leute so auf der Durchreise tatsächlich merken, dass Bad öffnen sehr eng an der A2 ist. Und ähm, ja, so ein bisschen rückblickend betrachtet, ist mir das dann bei den anderen auch aufgefallen. Wenn man nach Obernkirchen fährt, ist es unweit der A2. Und Ollis Räume in Stadt Bielefeld sind auch unweit der A2. Und dann habe ich das einfach mal so in den Raum gestellt als Arbeitstitel. Wir können das ja mal einfach A2-Connection nennen, um auch so... Ich sag mal, Leute, die auf der Durchreise sind nach Berlin oder sonst was, eine gewisse Fülle an guten Räumen bieten zu können, an eine, auf einer Strecke von 50 Kilometern. Und gestalterisch sind wir da, ähm, hatten wir tatsächlich gar keine Idee, weil, also vielleicht ist Olli da noch der Kreativste. Der hat gesagt, das muss so ein bisschen wie eine Schatzkarte aussehen, würde ich mal eher sagen. Und wir haben das tatsächlich abgegeben an eine Agentur, die bei uns im Bahnhof mit drin sitzt und haben dann erste Entwürfe gemacht oder einen ersten Aufschlag, würde ich es mal nennen. Und mit dem sind, haben wir uns, glaube ich, in Obernkirchen getroffen oder das irgendwie mal ausgetauscht, äh, online dann tatsächlich. Und dann kamen gleich weitere Ideen, was man machen kann und haben dann einmal komplett alles über den Haufen geworfen und haben dann nochmal von vorne begonnen und das in diesem Stil, wie es jetzt ist, ist tatsächlich die zweite Version mit so einem ganz paar kleinen Änderungswünschen. Ähm, es ist es dann so durchgegangen. Also jeder konnte seine Wünsche äußern. Klar war für uns, wir wollen keinen Vordergrund oder Hintergrund stellen. Wir wollen das so ein bisschen strukturiert haben, dass man sieht, das ist in Bielefeld, das unser in das in Obernkirchen und dass jeder seine Räume da gut präsentieren kann und dass jedem klar ist, wer diesen Flyer hat. Das sind Empfehlungen. Also für uns war sehr wichtig, dass es persönlich ist. Dass halt das so einen persönlichen Charme hat, dass jeder Betreiber, der dir diesen Flyer in den Hand drückt, auch dahinter steht und dass das so ein bisschen zum Ausdruck kommt, ja. Und dass man klar sieht, wo was ist. So ging das los.
3: Im, Im Prinzip haben wir einfach Stäbchen gezogen, wir haben Streichhölzer gezogen. Und Daniel hat den kürzesten gezogen und musste die ganze Arbeit machen. Das war einfach der, der, das Prozedere. Ganz basisdemokratisch, ganz einfach. Wir mussten einen finden, der die ganze Scheißarbeit macht und dann haben wir gesagt: Daniel, du machst das.
0: Ja, aber dafür schaut er noch sehr glücklich. Also ist ja, habt, ihr alles, habt ihr alles richtig gemacht. Olli, wenn ihr jetzt so einen Gemeinschaftsflyer habt, ähm, versucht ihr dann auch Feedback mal zu bekommen, wie ihr dann auch überhaupt die Leute erreicht, also dass ihr abgreifen könnt, wie viele Leute haben eigentlich dann auch von euch Kenntnis genommen durch diesen Flyer, vielleicht dann, dass ihr bei der Buchung fragt oder die Leute vor Ort?
3: Ich starte, mal, ich starte mal die Antwort. Also ich, ich, ich frage es nicht systematisch ab. Ich glaube, wir haben alle drei mal einen relativ engen Draht zu den Gästen, sind auch viel selber vor Ort. Und man hört es ab und zu irgendwie wird, also ich drücke dann immer sehr gerne die Flyer auch in die Hand, gerade in dem Bewusstsein, dass ich mit gerade mal zwei Themen ja gar nicht alle Interessen abdecken kann. Und dann finde ich es halt sehr cool, wenn ich dann einen Flyer in die Hand drücken kann, wo ich eben noch nochmal eine komplett andere Richtung, also noch ein bisschen Grusel oder noch ein bisschen andere Themen mit abdecken kann, die ich selber gar nicht anbiete. Und ja, also ich glaube, wir empfehlen die alle immer und, und hauen die raus. Und das ist, glaube ich, der, der Vorgang. Also richtig statistisch erfassen tue ich das nicht. Tut ihr das? Bin ich schon wieder der Einzige, der unprofessionell ist? Wahrscheinlich schon. Hm.
2: Also wir fragen das äh, tatsächlich schon mal in der Buchung ab. Äh, das ist aber auf freiwilliger Basis äh, bei der Person, die bucht. Ne? Wir bitten die Person, Mensch, du könntest uns sehr helfen, und beantworte doch mal diese Frage, wie du auf uns aufmerksam geworden bist. Und da kann man aus verschiedenen äh, Dingen auswählen. Äh, einfach über Google-Suche, durch eine Bloggerseite, durch Flyer stehen halt mehrere Sachen zur Auswahl. Und das machen tatsächlich äh, sehr, sehr viele. Und das kann man auch ganz gut auswerten tatsächlich. Freunde, Bekannte, äh, also über Freunde äh, und Bekannte empfohlen. Das ist, glaube ich, so das Häufigste äh, bei uns. Ja, so fragen wir das halt ab. Ansonsten, wenn ich selber vor Ort bin und Spiele leite, frage ich auch immer persönlich nochmal und das ist dann aber sehr durchwachsen. Aber Freunde und Bekannte, Empfehlung ist bei uns das Häufigste.
0: Ja, jetzt habe ich für diesen Talk eine, ein unfassbar kreatives Feature mir ausgedacht und zwar möchte ich euch jetzt mal fragen, was eure Lieblingsräume sind bei den jeweils anderen Daniel, da du ja jetzt die meiste Arbeit gemacht hast mit dem Feier, darfst, <lacht> darfst, darfst du anfangen. Wenn ich dich fragen würde, bei Dirk und Olli, was wäre dann jeweils dort dein Lieblingsraum? Was wäre das und warum?
1: Ja, ähm, also fange ich bei Dirk an. Ähm, bei Dirk ist tatsächlich das bermuda trägt mein Lieblingsraum, weil das von dem ganzen Erlebnis, ich sag mal, alleine von dem Start und so weiter, eigentlich Kulissentechnisch und so, das ist, was mich am meisten beeindruckt hat. Ähm, fand ich absolut super. Ich fand beide Spiele toll, aber bei Muder dreieck ähm, hatten wir auch lustige Situationen, wo wir am Anfang gar nicht klar klarkamen und äh, war einfach, ist ein Bleib in bleibender Erinnerung geblieben und bei Olli ist, ähm, ja, also ich finde alle drei Räume gleichwertig. Ähm, Sag jetzt Lost Treasure.
3: So, Sag einfach Lost Treasure.
1: Lost Tales. Ge genau. Das mit den Piraten. Ähm, nee, ähm, bei Olli bei ähm, fand ich eigentlich die Mumia am coolsten, auch wegen dem Intro und in wie man so in das Setting gezogen wird. Da hatten wir nur das Problem als Gruppe, dass wir abgelenkt wurden, weil Olli dann über seine Hingebung uns verraten hat, dass die Pizza da ist. Und dann war natürlich der ganze Spiel plus weg. Ähm, Nein, alle, alle drei Räume bei Olli wüsste ich jetzt nicht, wie ich das unterscheiden soll. Alcatraz 1 und 2 wüsste ich jetzt auch gerade gar nicht, was 1 und 2 ist. Also es hat mich alles hat mir alles super viel Spaß gemacht.
0: Ja, und Olli, jetzt da der Daniel zu dir so nett war, was würdest du sagen bei dir und Daniel, was hat dir Daniel, am besten gefallen?
3: Also bei Daniel wüsste ich jetzt gar nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Also <lacht> Bei Daniel finde ich ist, ist The Chamber einfach echt einfach nicht nur für die Region hier jetzt ein echter Meilenstein, sondern ich finde, dass es einfach ein Raum, der zeigt, was machbar ist, wenn man wenn man das wirklich konsequent zu Ende denkt und wenn man wenn man das professionell aufzieht. Das ist ein fantastischer Raum, finde ich, mit einem tollen Erlebnis. Was mir da gut gefallen hat, ist eben, dass die auch den kontinuierlich weiterentwickelt haben und immer wieder Verbesserungen gemacht haben. Ich glaube, das machen wir alle drei. Ich glaube, keiner von uns sagt irgendwie nach Eröffnung, dreht äh, den Schlüssel um und sagt, so, das ist es jetzt und so läuft es. Sondern ich glaube, wir tüffeln alle noch immer und versuchen alle noch immer so ein bisschen das Erlebnis noch toller zu machen oder noch runder. Ähm, das betrifft uns alle. Aber ich finde, wie gesagt, den den, äh, den äh, äh, raum jetzt einfach, der ist, der ist einfach der ist ja, der ist, einfach, der ist einfach komplett rund. Und bei Mysteria, Bermuda Dreieck, ich habe selten einen so geilen Überraschungseffekt wie am Anfang gehabt und das hat mich einfach richtig geflasht. Und ich liebe sowas, ich liebe solche äh, Situationen, wo man dann wirklich noch mal komplett rausgeholt wird und in, in, in komplett andere Richtung geschaukelt wird. Finde ich total geil.
0: Geschaukelt hast verstanden, wie auch immer. <lacht> Nee, kommen wir, mal, kommen wir mal zu dir. Ähm, was würdest du sagen, bei, bei Daniel und Olli sind deine Lieblingsräume? Äh,
2: ja, bei Daniel hat mir Hidden Chamber natürlich besonders gefallen. Die Kulisse, Sounddesign, das ganze Spiel, äh, einfach sagenhaft. Allerdings haben wir Hidden Chamber, ich glaube, am ersten Wochenende gespielt. Es war zu früh. Er hatte natürlich noch seine kleinen Kinderkrankheiten und wir haben im Anschluss äh, den Alchemist gespielt und hatten zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr Spaß im Alchemisten. Aber wie gesagt, das war dem geschuldet, dass Hidden Chamber noch ganz frisch war, noch ganz jung und er hatte halt noch seine Kinderkrankheiten. Ich bin später aber nochmal mit einem anderen Team mitgegangen, als Spieler in Hidden Chamber, habe mich da aber sehr zurückgehalten, habe die Kulisse und die Effekte auf mich wirken lassen. Und ähm, damals, als ich zum ersten Mal gespielt habe, äh, gab es auch gar nicht diese immersive, äh, ja, ich nenne es mal Einweisung, der Einstieg ins Spiel. Und das ist mittlerweile so grandios geworden und äh, ja, kann natürlich sagen, Hidden Chamber ist sagenhaft. Ja, und bei Olli äh, hat mir Alcatraz 2 tatsächlich am besten gefallen. Das ist aber so persönlicher Natur ich mag es, wenn es immer sehr technisch ist und nach hinten raus wow, tolle Kulisse aber ansonsten waren die anderen beiden Alcatraz 1 und Mumie natürlich auch sehr, sehr fantastisch Mumie auch mal wieder was ganz anderes, was ich damals gespielt habe also haben mir alle natürlich gefallen, aber Alcatraz 2 sticht ein bisschen hervor bei uns.
0: ja ich habe mir übrigens vorher noch mal den, den Flyer angeschaut und eure sieben Räume noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und dabei fiel mir auch noch mal auf, wie unfassbar schwer oder eigentlich auch unmöglich es ist, Räume miteinander zu vergleichen. Also ich könnte jetzt gar nicht eure sieben Räume in irgendein Ranking packen, weil man damit jeden einzelnen Raum irgendwie auch ungerecht äh, würde oder ungerecht tun würde. Ähm, aber zum Beispiel der Alchemist, das ist so ein typischer Uh, the Room Behind, sage ich immer. Also der praktisch ein, ein toller Raum hinter einem Raum, der alles überstrahlt, weißt du, so der Hidden Chamber. Alles redet drüber, tolles, immersives Erlebnis, uh, Hollywood-Kulisse. Aber dahinter mit Alchemisten, der wir jetzt vor ein paar Wochen gespielt haben, finde ich grandios. Aber ich, an solchen Räumen habe ich immer auch total Spaß dran. Auch wenn du sagst, komm, der Brand ist von uh, Anotuk aber ich habe sowas mit, mit uh, die Kulisse, dann schöne Rätsel, die zum, zum Setting passen. Um, und das Gleiche gilt auch dann bei, um, bei The Haunted Hotel, Genau dasselbe. Klar ist natürlich dann auch für mich das Bermuda-Dreieck ein mordsmäßiger Raum, aber auch wir hatten bei Haunted Hotel einer der wenigen Räume oder der einzige, den ich zweimal gespielt habe. Und so geht das jetzt bei allen drei Anbietern, die ich jetzt heute eingeladen habe. Jeder Raum für sich hat so, hat so seins und daran sieht man mal wieder, wie ungerecht oder wie schwer es ist, überhaupt Räume miteinander zu vergleichen, wenn man mal eben so wieder einen Blick auf die Rankings hat. Ne?
3: Also ich finde ich find Rankings sowieso total schwierig, weil das so, so, so subjektiv und individuell ist. Ich, ich tue mich mit Rankings immer total schwer. Ähm, ich glaube, das hängt an so vielen Faktoren ab. Also neben den, neben den Betreibern, wie die so drauf sind und was die Vorhaben umzusetzen, ist es auch, wie alt ein Raum ist. Also wenn ich mir jetzt angucke, The Chamber ist jetzt aus unserer Riege der jüngste Raum. Und der zeigt eben einfach, was jetzt auch schon möglich ist oder was man so macht und wo so der Standard so hingeht. Während, ich glaube, meine jetzt mit die Ältesten, obwohl das, das Horn Hotel ist, glaube ich, ähnlich alt. Mhm. Und ich glaube, da sind wir als Betreiber dann auch, wo man so sagt, ja, da, einige Sachen würde man heute nicht mehr so bauen. Also man würde das dann anders machen. Man würde versuchen, das auch noch ein bisschen schicker, noch ein bisschen, äh, bisschen ausgefeilter hinzukriegen. Und deswegen, glaube ich, sind so Rankings immer nur, haben eine sehr kurze Halbwertszeit. Also das, was dieses Jahr mega ist, muss in fünf Jahren, kann das einfach schon dann alter Eisen, also man kann es trotzdem noch schön spielerisch haben, aber wenn ich überlege, wohin die Reise geht, ich baue, wenn ich jetzt heute einen Raum baue, oder ich baue ja gerade aktiv auch noch wieder ein, dann habe ich natürlich die Gewissheit, dass das Ganze funktioniert vom finanziellen her. Das heißt, ich gebe auch mehr Geld aus, als ich beim ersten Raum ausgegeben habe, weil ich da noch gar nicht wusste, kommen da überhaupt Leute hin? Spielt es überhaupt jemand? Kann man damit Geld verdienen oder sitze ich danach alleine in meinem Mumienraum? Und das ist heute natürlich ein bisschen anders und da kann man da auch andere Sachen machen und das Ganze ein bisschen professionalisieren. Ich glaube, das spiegelt sich eben auch in den Räumen wieder. Also, von daher ist, es, glaube ich, immer auch eine. Also, ein Ranking finde ich immer super schwierig und ich möchte, also ich gehe nach gar keinen Rankings irgendwie so richtig. Ich finde Ranking schwierig.
0: Wie siehst du es, Dirk? Äh,
2: grundlegend, äh, Reviews finde ich sehr super, so wie du halt äh, die Räume beschreibst. Äh, total klasse, wenn es dann Richtung Punktevergabe geht, das halte ich halt auch für schwierig. Ähm, ja, wie Olli schon sagte, äh, vor fünf Jahren ist ein Raum von dem Standard von vor fünf Jahren äh, ein High-End-Raum gewesen, und ein heutiger, neugebauter Raum, ja, der hat zum Teil andere Standards, höher, schneller, weiter, noch mehr Technik, äh, noch mehr Wow-Effekte und dann ist es halt schwer vergleichbar und natürlich äh, kriegen die mehr Punkte, weil der Punktevergabe, ähm, ja, und das lässt ältere Räume dann halt meistens sogar schlechter aussehen, also es ist eine Punktevergabe, finde ich halt schwierig. Grundlegende Re äh, Reviews zu schreiben, ist klasse. Den Raum einmal kurz beschreiben. Aber wie gesagt, Rankings hm, bin ich mittlerweile auch nicht mehr so der Fan von.
0: Olli hat es gerade schon gesagt, es stehen einige spannende Projekte an, die derzeit bei euch in der Pipeline sind. Und natürlich wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir nicht drüber sprechen wollen. Ich möchte aber gar nicht erst darauf hinweisen oder fragen, wann geht es los, sondern einfach nur mal drüber sprechen. Was habt ihr vor worum geht es, wie geht der es an und so weiter, um halt mal zu zeigen, was hier alles an Kreativität mal wieder in der Pipeline ist. Olli, wenn wir mal bei dir anfangen, äh, vor Urzeiten habe ich mal mit äh, Chris Latta im Interview gesprochen, er sagte, das, was der Olli vorhat, mit der rollenden Kugel und Indiana Jones und so weiter, das wird, das wird super. Vor einer Woche, vor einer Woche, ja. <lacht> 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 <vor, vor einer lacht> Vor einer Woche dann lese ich was von Tempelritter und denke mir, Moment, äh, die Tempelritter, die dicke Kugel, wie passt das denn zusammen? Kannst du uns mal... Äh...
3: Die dicke Kugel bin ich, ich <lacht> bin die dicke Kugel im Tempelritter. <lacht> 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 Nein, also ich baue, den, ich, baue, ich baue den Berliner Flughafen 1 zu eins nach und ich habe auch deren Zeitplan übernommen, glaube ich. Okay, ja. Ja. Also äh, ja, ich, äh, tatsächlich, ich bin, bin im Projekt drin irgendwie seit Ewigkeiten und es dauert wirklich deutlich länger als geplant irgendwie und ich, ich mache auch inzwischen, also selbst wenn du fragen würdest, ich könnte dir gar keinen Termin nennen, weil ich weiß es selber nicht genau, wann ich damit jemals fertig bin. Ähm, es ist geplant, es fertig zu kriegen, soweit kann ich mich rauslehnen, wann auch immer, weiß ich nicht und ja, es wird definitiv wieder, ich bin so ein großer Indiana-Jones-Fan und lustigerweise immer die Sachen, die ich cool finde, da bauen sie so dann irgendeinen Indiana-Jones-Film draus, das ist seit halt den 80ern so, das ärgert mich, aber es ist nun mal so äh, und von daher, Tempelritter finde ich eine spannende Thematik, äh, Schatz von denen wurde bis heute nicht gefunden, ich glaube, der liegt in Steinhagen, aber müssen wir uns überraschen lassen.
0: Ja, Steinhagen, bestens bekannt durch, was ist das, Wacholder Schnaps? Steinheger, ja, ne?
3: Steinheger, ja, genau, stimmt, das ist Schnaps, ja, ja, genau, ja, ja. Also da ist es tatsächlich so, dass ich jetzt neben Bielefeld in Steinhagen halt noch eine schöne Location habe, wo ich, wo ich neue Räume bauen kann, mir ein bisschen mehr Platz habe und da bin ich jetzt quasi hingezogen und versuche, das irgendwie in geordnete Bahnen zu kriegen. Und das, die Kollegen, die hier mit sitzen die wissen beide, dass ich mich da sehr schwer mit, du, mit den geordneten Bahnen tue. Ja, das ist ja das Tolle, dass man mit den Kollegen dann wirklich gut sprechen kann und die auch helfen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Finde ich in der Branche einfach mega und das finde ich toll, dass wir uns da so ein bisschen gefunden haben und uns gegenseitig auch so ein bisschen unterstützen.
0: Ähm, jetzt erklären wir mal ganz kurz eben, du hast dann ja eine neue Location in, äh, im Gütersdorfer Stadtteil äh, angebietet oder gekauft, ne, angebietet, denke ich mal. Ähm, diese Entscheidung, dann an der alten Location festzuhalten, das war wahrscheinlich gar keine Frage, sondern das hieß dann auf jeden Fall alter Standort oder hast du dir auch mal Gedanken gemacht, wenn dann ein neuer Standort und ganz groß oder wie, wie ist so der Gedankenprozess?
3: Na, der, Das Problem ist, dass ich an dem Standort, wo ich in Bielefeld-Sennestadt bin, dass ich da nicht expandieren kann. Da ist von den Räumlichkeiten einfach alles ausgereizt und da geht halt nicht mehr. Das heißt, ich war gezwungen, einen anderen Standpunkt zu nehmen, und wie sich das nachher darstellt, das weiß ich noch nicht, wie ich das dann mache. Und äh, das kann ich noch nicht genau sagen. Also das wird die Zeit erst zeigen. Da, dazu hatte ich jetzt einfach auch eine zu wilde Fahrt hinter mir, also, dass ich das jetzt schon absehen kann, wo das dann sich hinentwickelt. Ähm, Steinhagen, neue Location, finde ich eine sehr gute Location, deutlich mehr Platz. Und äh, ja, da kann man endlich mal ein paar Sachen realisieren, die ich einfach aus Platzgründen an der anderen Stelle nicht realisieren konnte.
0: Ja, und so äh, gibt es da so einen, so einen groben Plan, wie viel Abenteuer letztendlich diese Location beherbergen könnte, ohne dass du jetzt konkrete Planung hast?
3: Kann ich auch noch nicht sagen, also Platz hätte ich sicherlich für drei, vier Abenteuer, aber äh, muss man mal abwarten, wie das, wie das sich entwickelt. Also äh, ich baue jetzt erstmal einen einem und äh, wenn das fertig ist, würde ich mich dem nächsten widmen und wenn du für jedes immer zwei, drei Jahre nimmst, dann habe ich da noch einen Langzeitplan.
0: ja. Gut, vielleicht erlebe ich dann auch noch zwei davon.
3: Ja, sch schauen wir mal. Jörg, bei euch ist
0: es ja in Oberkirchen so, das äh, aktuelle Projekt, an dem ihr gerade baut, ist ja dann das dritte am Standort und damit ist dann auch eure, euer Platz in der Location auch ausgereizt? Oder wie schaut das aus? Ja, genau. Also ähm, wir haben Platz für insgesamt drei
2: Abenteuer. Für das äh, dritte Abenteuer brucht mittlerweile auch schon gut. Anderthalb Jahre. Ja, ich bin vor vielen Wochen mal ein kreatives Loch gefallen, dann ging es nicht voran. Technisch gab es aber immer so ein bisschen Fortschritt, also es gab immer mal so ein paar Kleinigkeiten, die ich da getan habe. Kulisse war zu dem Zeitpunkt schon relativ weit fortgeschritten und ja, der eigene Anspruch. Ne? Dann hat es halt gehakt, was bauen wir noch für Aufgaben ein und ja, das war dieses kreative Loch und dann hat es dahingehend äh, sehr gestockt, deswegen dauert es so lange, ähm, ja, aber es ist bald soweit, also dieses Jahr definitiv noch ein genaues Datum, kann ich noch nicht sagen, vielleicht geht es jetzt relativ schnell, vielleicht dauert es doch noch so ein bisschen, wir müssen ja auch erstmal Testspiele machen, äh, vielleicht krempeln wir alles nochmal um nach ein paar Testspielen, das wird sich natürlich zeigen, aber ja, unsere Location ist dann auch erschöpft, aber geht dann Richtung andere Projekte als Beispiel, dieses Jahr habe ich mit Silvia ähm, den Auftrag bekommen, für das Schloss Bückeburg, da gibt es dieses Jahr wieder die Ghost Night und für das Schloss haben wir äh, tatsächlich das Konzept geschrieben, äh, die ganze Story für dieses Event und äh, ich bin dann auch beteiligt an der technischen Umsetzung. Äh, ja, es ist im Grunde eine immersive Schlossführung mit einigen Darstellern, netten Effekten und einer schönen Story und äh, ja, mal schauen, wo die Reise dann hingeht, vielleicht machen wir das nächstes Jahr wieder, wenn es wieder stattfindet, also so ein bisschen outsourcen, leicht weg von Escape Rooms. Wobei, ich glaube, dieses immersive Erlebnis auf Schloss Bückeburg äh, ja, ist auch mal was anderes. Ähm, beinhaltet so ein paar Escape Room-Elemente, also für uns halt perfekt
0: gewesen, ne? dafür das Konzept und die Story zu schreiben. Ja. Jetzt nehmen wir uns mal mit, äh, der Werdegang bis zur jetzigen Idee des Projektes, wo ihr gerade dran arbeitet. Ihr werdet ja dann auch wahrscheinlich drei, vier verschiedene Themen gehabt haben, die da in der engeren Auswahl waren für dieses dritte Abenteuer. Kannst du mal erklären und so ein bisschen mal mitnehmen, wie ist dann so der Entscheidungsprozess? Was spricht für das eine Thema, was dagegen? Und was hat letztendlich dann zu dem Thema geführt, das ihr jetzt umsetzt? Und vor allen Dingen noch viel wichtiger, was ist denn das Thema? <lacht>
2: Also wir haben ähm, ja, Anfang von Corona haben wir ein, zwei, drei Ideen schon gehabt, äh, um das dritte Spiel auch direkt zu bauen, nachdem das Bermuda-Dreieck äh, fertig war. Haben aber vieles immer wieder verworfen, waren nette Ideen bei und dann sind wir am Punkt gekommen, okay, wie geht es jetzt weiter, wie könnten wir die Kulisse bauen, was ist das Finale? Es ging halt dann schon sehr tiefgründig. Also, ich hatte schon ein paar Konzepte aufgeschrieben, auch schon mit ein paar Aufgaben, die Story. Und dann sind wir immer wieder an einen Punkt gekommen: Ja, irgendwie ist es das dann doch nicht. Und ja, wir haben dann tatsächlich mal den lieben Olli gebeten: Mensch, wir kommen mal vorbei auf eine Pizza und dann möchten wir mit dir mal einen Arm brainstormen und haben viel philosophiert. Ich habe Olli ein bisschen erzählt, in was für eine Richtung ich gehen möchte. Ja, und da ist im Grunde dann jetzt das draus entstanden, was wir jetzt seit langer Zeit halt schon bauen. Das genaue Thema kann ich tatsächlich gar nicht verraten. Er das Genre, es soll Richtung Psycho-Thriller gehen. Wie viel Psycho, wie viel Thrill dabei ist, werden natürlich auch die Testspiele zeigen. Und ja, da reagiert jeder Spieler ja auch immer anders. Der eine hat ein bisschen mehr Angst, der andere weniger. Ja, mal schauen, wie es ankommt. Es sind ein paar nette Psychoeffekte dabei. Ein bisschen Brainfuck vielleicht auch. Äh, mal schauen, wie es äh, ankommt. Wie gesagt, der Olli äh, hat da gut was zu beigetragen und war es halt nur ein Abend Brainstorming. Hat uns dann sehr geholfen, wo wir dann endlich gesagt haben, okay, an diesem Thema halten wir jetzt fest. Lass uns das weiter ausarbeiten. Und dann äh, war die Idee sehr schnell niedergeschrieben und hatten auch schon die ersten Rätselideen, Aufgaben,
0: wie soll die Kulisse aussehen? Ja, so ist das entstanden. Ja, spannende Geschichte. Apropos spannende Geschichte zu dem aktuellen Projekt von dir, Daniel. Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Die Leute meinen ja meistens, dass ich so in der Recherche für solche Interviews und so weiter deutscherweit in den Müllton rumwühle und irgendwo was suche. Lustige Geschichte. So alle, ja, sagen wir drei bis vier Wochen gebe ich bei Google ein, neue Escape Rooms äh, eröffnet, um mal so ein bisschen wieder auf den laufenden Stand zu sein. Und vom Vierteljahr habe ich dann in Bad Steben gesehen, dass so ein altes Modehaus demnächst umgeändert wird, dass der, der Stadtrat da den Bebauungsplan geändert hat. Und dachte mir, ah, Bad Steben, das ist ja auch da in der Ecke Franken, wo meine Frau herkommt, behalt das mal auf dem Schirm. Und ich immer alle Wochen so mal wieder geguckt, bis irgendwann bei Instagram das auftauchte. Und ich gucke, ah, mal gucken, wen wir alles folgen. Und dann sah ich, ah, Chris Lattner. Und das zog sich nachher so wie so ein roter Faden da durch, bis plötzlich dann die Spur zu dir führte. Das heißt, du bist derzeit in Bad Steben äh, an einem Projekt beteiligt, das heißt Dream, Dream Labs, ein, ein äh, Anbieter, der auf der Homepage, wie so kann man sagen, schon mal mächtig auf dem Pudding haut, äh, dass da richtig, äh, richtig geklotzt wird, also das ist schon äh, das Trotz vor Selbstbewusstsein. Ähm, kannst du uns mal erklären, wie kam es überhaupt dazu, die Zusammenarbeit mit, mit Chris, äh, mit äh, The Room Labs und wie kam dann der Kontakt zu dem Anbieter in Bad Steben und was ist dort geplant?
1: Ja, wie weit soll ich da ausholen? <lacht> das ist jetzt die Frage. Ähm, ich kann das ja vielleicht einmal ganz kurz umreißen. Ähm, bekannt ist ja wahrscheinlich, dass wir zusammen mit ähm, Chris und The Room Labs damals auch den Chamber bei uns in Bad salz entwickelt haben. Und die Zusammenarbeit war ähm, viel davon geprägt, dass wir handwerklich und technisch sehr, sehr weit sind, aber uns die kreativen Ideen, Storytelling etc. so ein bisschen fehlen. Und da hatte ich Chris angesprochen, ob deine Zusammenarbeit nicht interessant wäre. Ähm, dazu ist es dann gekommen. Wir haben das Spiel gebaut und man hat gemerkt, gut, die, ich sag mal, das Verhältnis, wenn man zusammenarbeitet, das ist gut, das ist, ähm, ja, wie soll man das sagen? Das ist sehr sehr von Kreativität geprägt und wir können uns da super ergänzen und ähm, sind dann im Zuge von kurz nach Corona und nach der Eröffnung von Hidden Chamber auch dazu gekommen, für Miraculum in Berlin tatsächlich mitzubauen. Da haben wir jetzt zwei Räume entwickelt, äh, zusammen mit den Betreibern und mit Chris und auch in die Tat umgesetzt, wobei ich eher derjenige bin, der die Kulissen baut und so ein paar technische Sachen macht und ähm, da weniger mit der kreativen Story-Entwicklung und so zu tun habe. Und nachdem das Projekt Frankenstein, was jetzt vor kurzem eröffnet hat, fertig war, kam dann oder war schon der nächste Auftrag in der Pipeline bei Zoom Labs. Das ist das Projekt, wo ich hier gerade sitze, dream labs wie du schon sagtest, in Bad Steben. Ähm, die Betreiber Ilona und Thomas, haben hier eine ziemlich große Vision, also die hauen ordentlich auf den Putz, aber ich, also so aus meiner Warte würde ich auf jeden Fall sagen, zu Recht, ähm, haben riesen Ideen und haben auch für die Umsetzung Chris zum Beispiel mit ins Team genommen und für die Gestaltung der Kulissen, den Bau der Kulissen, das ganze Netzwerk, was The Room Labs halt hat, ähm, mit dazu genommen und so bin ich hier hingekommen, also wir, wir bauen hier Kulissen fleißig. Ich sitze hier gerade drin, es wird ein Piratenschiff. Und ja, so ist es dazu gekommen. Ich weiß nicht, warum tatsächlich, kann ich gar nicht so genau sagen, aber wir verstehen uns gut und ich sag mal, der Erfolg gibt einem recht, würde ich mal so sagen.
0: Ja, aber geplant ist jetzt erstmal, dass dort mit zwei Räumen zeitgleich eröffnet wird oder gibt es auch so eine Staffelung, dass erstmal ein Raum fertiggestellt wird, eröffnet und dann äh, zeitnah dann der zweite Oder wie ist so der Ablauf?
1: Jetzt gerade ist für uns hier der Ablauf, dass wir erstmal ein Spiel fertigstellen. Also der, der Umfang der Spiele ist tatsächlich auch wirklich immens. Ich weiß gar nicht, wie wievielte Woche ich jetzt hier bin. Wir haben schon fünf Tonnen Material hier eingebaut und das ist kein Ende in Sicht. Bis Ende nächster Woche bin ich jetzt noch hier und da ist im Moment gar keine Zeit, dass wir im zweiten Spiel arbeiten. Die Kunstmaler etc., die sind schon in einem anderen Stockwerk hier beschäftigt. Und geplant ist, dass zum September, Oktober, würde ich mal irgendwie so schätzen, im Zeitraum parallel mit zwei Spielen eröffnet wird, ja.
0: Ja, und neben dem Piratenschiff ist das zweite Thema welches?
1: Also ich weiß, es hat irgendein futuristisches Thema, aber ich bin in dem Projekt tatsächlich gar nicht so drin, weil wir da recht wenig Holzbau haben. Also unsere Kernkompetenz ist eher so Kulissenerstellung, alles was mit Holz ist. Also wir sind kommen so aus dem Bereich Tischlerei, das ist bei dem anderen Spiel dann eher weniger der Fall, von daher ich, es ist ein futuristisches Thema, aber
0: genau bin ich da nicht im Thema. Ja, du hast gerade gesagt, dass jetzt mit dem dritten, derzeit geplanten Abenteuer dann die, der Platz in eurer Location ausgereizt ist, wäre das für dich oder für euch dann auch ein Thema, vielleicht dann danach, vielleicht für andere dann Räume zu bauen oder mitzukonzeptionieren oder ist das dann nicht so das, wo du nachstrebst? Ähm, ja, Interesse ist natürlich da. Nun habe
2: ich selber das Know-how gar nicht, um komplette Räume zu bauen. Man, man sieht es ja auch, wie lange ich an meinen eigenen Räumen baue. Das ist dann für andere gar nicht machbar. Ähm, aber konzeptionell, äh, Ideen, Mitentwicklung, äh, ja, da könnte die Reise vielleicht hingehen. Äh, ich habe auch einen lieben Freund in Lippstadt, der Christoph von der Mystery Lounge, Und da habe ich äh, oder war bei der Fettenbeute auch schon ganz gut involviert, da habe ich ein paar technische Sachen umgesetzt und der Christoph hat auch schon gesagt, wenn es da mal ein neues Spiel gibt, holt er mich definitiv auch wieder mit ins Boot und dass wir da ein neues Spiel zusammen planen von den Ideen, Rätseln, technische Umsetzungen. und ja, so könnte das vielleicht kommen, da geht die Reise bei mir vielleicht hin im nächsten oder übernächsten Jahr und ansonsten habe ich aber keine genauen Ziele, mal schauen wie sich das weiterentwickelt
0: ja. Uli, als wir das erste Mal im Interview miteinander gesprochen haben, hast du gesagt, das, was du als, als Arbeitsstunden reinbringst, das, das rechnest du gar nicht an, weil das für dich eine große Freude ist, eben an diesen Sachen zu, zu arbeiten. Das heißt, jemanden dann dazu zu holen, um dann irgendwelche Gewerke mit, äh, mit zu übernehmen, käme das für dich auch in Frage oder sagst du, das bleibt lieber in meiner Hand, das möchte ich gerne auch, äh, dann auch eigens äh, konzeptionieren?
3: sowohl also als auch. Also der, der Daniel hat bei mir auch schon mit Hand angelegt. Also da habe ich auch schon mal einfach die, gerade bei Holzbau und sowas, die, die, die Hilfe dann sehr gerne angenommen. Ich tue mich schwer, bei den Rätseln oder bei den, bei den Feintüftellein, das in fremde Hand zu geben. Das würde ich gerne immer selber tüfteln und da ist so ein bisschen der Weg, das Ziel. Das macht mir Spaß und das will ich auch gar nicht outsourcen. Also mein Ziel ist es überhaupt nicht, da jetzt irgendwie schnell und... Und zum Leidwesen meiner Frau auch wirtschaftlich zu arbeiten. Also das, das tue ich gar nicht. Ich glaube, das kann ich auch nicht gut. Von daher ist es immer so ein, so, ein, so ein Tüfteln auch. Und da bin ich sehr ineffizient. Das ist in Ordnung. Und deswegen würde ich auch für andere keine Räume bauen können, weil ich das, das, würde, das würde nicht funktionieren. Ich bin viel zu unorganisiert. Ich glaube, kann Daniel auch ein Lied von singen. Die hat da auch schon drunter gelitten. Aber natürlich hole ich mir Hilfe, wo ich es brauche und wo es irgendwie geht aber das, so das Feintuning und ich habe eine relativ präzise Vorstellung, wie ich es haben will und das, das, da weiche ich nur ungern von ab, weil ich das so haben möchte, wie ich es gerne ersonnen, äh, ersponnen habe und ich glaube, das geht uns allen so ein bisschen so, das geht dem Dirk so, das geht dem Daniel so und vielleicht, dem, ich glaube, Daniel ist da noch am offensten für, für Input, äh, aber ich glaube, äh, bei mir, ich, ich bin ja verschlossen, so ich sage, nee, ich will das so haben, wie ich das machen will und das muss ich dann auch selber bauen. Und mal klappt mal klappt nicht, muss man auch dazu sagen. Ja. Die rollende Kugel, also nachdem ich jetzt drei Tote gehabt habe, muss ich die wieder rausbauen. Also. Die Bremse hat nie funktioniert.
0: Ja, obwohl, wenn der erstmal einer davon liegen bleibt, hast du ja eine Bremse.
3: Ja, das, aber dann darf es nicht so ein Hempfling sein wie Daniel. Dann muss ich irgendwas haben, was auch wirklich blockt.
0: Jetzt sag mal, Olli, du hast ja selbst gesagt, dass du ein großer Indiana Jones Fan bist und auch dann nee. dieses, Ab dieses Abenteuer, was du da baust, auch dann dran angelehnt ist. Aber inwieweit muss man sich dann auch vielleicht auch rechtetechnisch auch zurückhalten, dass es nicht zu nah am Original ist? Oder besteht diese Gefahr nicht?
3: Gott sei Dank kann sich keiner die Bundeslade rechtlich sichern und niemand kann sich die Mechanik von Antikera sichern. Das, ist, das sind geschichtliche Artefakte und da strickt man sich seine eigene Story drum rum und da gibt es da rechtemäßig überhaupt gar keine Probleme.
0: Okay, ja. Ich habe vor ich glaube, zwei Monaten mal auf eurer Timeline bei Facebook, Dirk, ein Foto gesehen, wo ihr dann äh, mal Bauarbeiten an dem Raum, so einen ganz kleinen Sneak-Preview da rausgehauen habt. War das mal so ein, so ein Antesten, wie sowas bei den, bei den Fans, bei den Followern, bei den Gästen ankommt? Oder sagst du, das könnte auch schon wieder zu viele Erwartungshaltungen in Richtung Eröffnungstermin äh, erwecken, dass man das lieber sein lässt? Ähm, ja, wir haben...
2: Viele Anfragen immer wieder, ich will nicht sagen fast täglich, aber es kommt sehr häufig vor, E-Mails, äh, wann denn das dritte Spiel fertig ist. Wir können da keine Deadline sagen und äh, so der Social-Media-Part ist eher Silvia ähm, Ich weiß auch gar nicht, wie der Post jetzt genau ankam, wie darauf reagiert wurde. Ja, aber jetzt zeitnah, wenn das Ende in Sicht ist, dass wir den Raum eröffnen, werden wir da auch wieder ein bisschen mehr posten und ja, Facebook, Insta behandeln wir eh immer so ein bisschen stiefmütterlich, wir posten eh grundlegend gar nicht so viel, ja, aber ich erinnere mich an diesen Post und müsste eigentlich mal wieder mehr kommen und ich
0: denke, das wird auch in den nächsten Wochen passieren und dahingehend, also Infos zum neuen Abenteuer. Also falls ihr, falls, ihr euch wundert, falls ihr euch wundert, wer immer alles liked, das bin ich. Also ja. von ja. daher, okay. ähm, Daniel, als wir mal vor Ort miteinander gesprochen haben, hatte ich das so verstanden, wahrscheinlich habe ich wieder nur halb hingehört, dass irgendwann auch mal angedacht ist, dass nach äh, The Hidden Chamber, der ja auch dann irgendwann einen, einen alten Raum von dir ersetzt hatte, dass auch dann die Werkstatt des Alchemisten auch mal ersetzt wird. Ist das jetzt so, dass dadurch, dass ja der Alchemist auch wirklich dann auch von vielen sehr gewertschätzt wird, dass dieses Thema erstmal komplett vom Tisch ist und du dich dann eben diesen Projekten wie in Bad Steben äh, widmest? Oder ist das noch nicht ganz vom Tisch, sondern nur aufgehoben oder aufgeschoben? Oder wie sieht das aus?
1: Ähm, ja, also wir hatten tatsächlich die Pläne, die Fläche, auf dem jetzt die Werkstatt des Alchemisten ist, freizuräumen und ein neues Spiel in der Form, wie wir uns das vorstellen und um, ne, um die Fallhöhe so ein bisschen zu umgehen von The Hidden Chamber, ein neues Alchemie-Spiel aufzuziehen, weil ich das Thema sehr interessant finde und die Rätsel, die wir da drin haben, größtenteils auch sehr gut fand und auch immer noch finde. Ähm, haben dann angefangen und also mit der Konzeption und haben festgestellt, dass die ganze Situation bei uns noch gar nicht so rund ist, wie wir das haben wollen, was das Thema Immersion etc. angeht. Und haben dann tatsächlich einen halben Raum gebaut, nämlich unser komplettes Foyer. Da, da haben wir, glaube ich, zwei Monate Entwicklung und Bau reingesteckt, um es so hinzubekommen, dass wir, dass wir das ganze Briefing, den Empfang der Gäste, auf ein Niveau heben, was dem Raum gerecht wird und um das ganze Erlebnis runterzumachen. Und während wir das gemacht haben, war unsere Lounge, die wir damals noch hatten, schon Lagerraum. Und wir haben da auch bemerkt, dass wir die gar nicht brauchen, wir können die gar nicht bedienen, wir können die Gäste gar nicht so lange bei uns im Aufenthaltsraum haben und haben da gesagt, gut, das wird eine Spielfläche. Und während man so baut, hat man natürlich Ideen, man, die Escape Rooms sind normal da unten bei uns, man läuft überall rum, stellt überall sein Zeug hin und so war ähm, ganz schnell klar, als der Roland da war, der Kunstmaler, ach wir könnten doch hier noch was machen, wir könnten doch da noch was machen und einfach ein Upgrade machen von dem Spiel auf der jetzigen Fläche und das war dann für uns eigentlich der richtige Weg. Wir haben also das Spiel genommen, nachdem das Foyer fertig war und haben, das Alchemie-Spiel, also die Werkstatt des Alchemisten, noch einmal komplett überarbeitet. Kulissentechnisch es hat ein komplett neues Sounddesign gegeben, neues Hint-System, neue Rätsel. Und so wie das Spiel jetzt ist, wie es auch gewertschätzt wird von anderen, muss ich sagen, sind wir da wirklich super zufrieden und das Spiel bleibt jetzt erstmal in unserem Angebot. Wie lange kann ich jetzt auch nicht sagen, aber sicherlich noch einige Jahre. Ja,
0: ja. Jetzt habt ihr drei ja mit diesem Flyer schon eine, eine gute Zusammenarbeit, eine gute Basis ähm, geschaffen. Versteht euch auch also gegenseitig prächtig. Ähm, könnte man sich auch vorstellen, dass man eine Zusammenarbeit bei einem gemeinsamen escape projekt also wenn jetzt Olli sagen würde, Mensch, so ein bisschen Fläche in Steinhagen habe ich zur Verfügung, lasst uns drei doch mal zusammen einen Raum bauen. Wäre das auch möglich oder äh, was könnte man sich noch an Zusammenarbeiten vorstellen, wie zum Beispiel? Ja,
2: wirtschaftlich ist das äh, durchaus ein bisschen schwieriger, aber wenn es um ein Non-Profit-Projekt geht, why not, da wäre ich offen. Aber dass wir drei jetzt äh, wirklich ein Projekt äh, zusammen machen, denke ich mal eher nicht. Also, ja, Man weiß nicht, was sich ergibt, ne? vielleicht mal ein Museum, dass man sagt, hey, lass uns dreimal zusammentun und für dieses Museum entwickeln wir jetzt zum Beispiel einen Raum wäre ich wir, offenbar, müssen erst, wir
3: müssen erst mal zu dritt und dann zählt Campingurlaub machen. Dann sehen wir, ob wir es dann <lacht> so.
2: Ja. Nein, auf, äh, Veto. Das, auf wirtschaftlicher <lacht> Basis äh, wird das voraussichtlich nicht passieren.
3: Ja. Olli, wie siehst du das? Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir sind, äh, wir sind voll beschäftigt mit den Projekten, die wir da haben, am Start haben. Ähm, ich glaube auch äh, einzuschätzen, dass jeder so seine Vorstellung hat, wie ein Raum ist und wie er, wie, er, wie er sein muss und ich glaube, wir arbeiten schon auf so vielen Ebenen so geil zusammen und ich habe zum Beispiel null Ahnung von dieser ganzen PC und wie heißen diese, Arduinos und sowas, wenn ich eine Frage habe, weiß ich, kann ich mich immer an Dirk wenden, der hat da den totalen Plan äh, und, und andersrum der hat, hat er schon erzählt, wenn man irgendwie vielleicht ein bisschen Kreativ-Input für, für ein Rätsel oder für einen für Ablauf ist. Ich glaube, wir arbeiten schon auf ganz, ganz vielen Ebenen zusammen. Ein gemeinschaftlicher Raum macht tatsächlich wenig Sinn, weil wir dafür, glaube ich, alle viel zu sehr Individualisten sind und unsere eigenen Projekte haben. Von daher kommt das, sich genauso wie dir, kommt das für mich auch überhaupt nicht in Frage. Ähm, außerdem würde ich den anderen ja immer die Pizza-Ecken wegfuttern. Das würde auch nicht auf Dauer gut gehen.
0: Na gut, wenn es nur die Ecken sind, dann geht es ja noch. <lacht>
3: An der runden Pizza schwierig,
0: ja. <lacht> Aber jetzt, ähm, ihr wisst ja, zum Ende jedes Interviews darf ja auch die äh, ominöse Frage nach einem Geheimtipp nicht fehlen. Also praktisch ein, ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spiel besonders überrascht hat und dem ihr sagt oder dem ihr einfach mehr Aufmerksamkeit gönnen würdet und der nicht bei einem der anderen beiden ist. Ja? Daniel, wenn ich mal bei dir anfange und dich nach einem Geheimtipp frage, wie würde der lauten? Deine Antwort bitte jetzt.
1: Ja, ähm, das Letzte, was ich gespielt habe, war tatsächlich in Bochum die Gasse. Ist aber glaube ich kein richtiger Geheimtipp, sondern Nein. einfach nur ein toller Raum. Den Abend davor haben wir ähm, bei Try to Escape in Rheine gespielt und da hat uns tatsächlich der große Dante sehr gut gefallen. Ähm, rundum tolles Spiel, hat uns super viel Spaß gemacht. Ähm, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen unterm Radar, aber ich würde sagen, auch aus der Nähe zu unserer Region ist von uns auch sehr gut erreichbar. Weine kann
0: ich auf jeden Fall empfehlen. Ein Grüße an Lars. Gehen raus. Wirk, äh, dein Geheimtipp wäre dann welcher Raum?
2: Ja, ich habe jetzt schon äh, gefühlt ein halbes Jahr gar keine Räume mehr gespielt, aber ich trainiere da tatsächlich äh, zu fette Beute von Mystery Lounge jetzt gar nicht, weil ich äh, selber mitgewirkt habe bei diesem Spiel. Christoph hat grundlegend so krasse Vorarbeit geleistet von der Story, von der Kulisse. Ich habe wirklich nur ein wenig Hand angelegt, aber hm, doch, das ist mein Geheimtipp. Ich finde dieses Spiel einfach so grandios. Auch mal was anderes.
0: Äh, ja, mein Geheimtipp. Sehr gut, kann unterschreiben. Olli, kommen wir zu dir. Was wäre dein Geheimtipp?
3: Lustigerweise, bevor Dirk geantwortet hat, hatte ich äh, gehofft, dass ich Mystery-Launch noch mit reinwerfen kann. Äh, also mir geht es wie Dirk, ich habe in letzter Zeit auch wenig Räume, wenig Räume, bis gar keine Räume gespielt ähm, und wie die hängen geblieben sind, waren tatsächlich die 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 Mystery-Launch-Räume, äh, nicht nur der, der, der Bank, nee, wie hieß es? Fette Beute. 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 Genau, äh, das, da waren andere, alle Räume, die uns sehr viel Spaß gemacht haben. Ähm, ich war aber doch, wo war ich denn letzten noch? Dirk, waren wir nicht zusammen in Herford oder sowas? Wo war das denn? Hm. Nee, wo haben wir denn noch was gespielt? Waren wir nicht auch irgendwo zusammen? zusammen, zusammen ne, Entschuldigung, äh, Daniel, Entschuldigung, mit Daniel. War, 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 waren wir nicht irgendwo noch zusammen in, in Herford? Oder wo waren wir waren in Osnabrück bei Mein Mindhunters, genau. Die fand ich auch gut. Die haben ja auch sehr viel Spaß gemacht. Also, einfach um jetzt auch nochmal, weil du gesagt hast, was nicht jetzt irgendwie in der Range ist, das waren so die Räume, die bei mir so hängen geblieben sind, äh, von den letzten 10, 12 Räumen, die ich gespielt habe. Und äh, ja, im letzten halben Jahr oder letzten Vierteljahr habe ich auch keine Räume mehr gespielt.
0: Hast du bei den hat alle drei Räume gespielt oder äh, welcher Stich da hervor für dich?
3: Nee, wir haben, glaube ich, den Schacht haben wir, glaube ich, nicht gespielt. Wir haben zwei gespielt. Ja, genau, zwei haben wir gespielt. Ne? Was haben wir noch gespielt? Der Schacht, nee, der, wie hießen denn die? Der Schacht, den Schacht, haben wir nicht Der gespielt. Patient haben wir gespielt.
0: Und Pack mit dem wir Teufel. Haben der Pack mit dem Teufel.
3: mit dem Teufel. Den fand ich lustig. Ich habe zwar das Missionsziel verkackt, aber ich fand es trotzdem lustig.
0: Haben wir, da, haben wir das nicht alle? <lacht> Keine Ahnung. Dass ja. du dich
1: daran überhaupt noch erinnerst, ist ja schon gut.
0: Das waren auf jeden Fall tolle Geheimtipps, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Die haben mir auch sehr viel Spaß gemacht und damit sind wir leider schon am Ende. Ich könnte weinen. Das war wirklich sehr interessant mit euch drei. Kurzweilig sehr interessant, vor allen Dingen die Einblicke auf die, auf die neuen Projekte, die ihr am Start habt. Das klingt sehr, sehr spannend, aber auch mal so, wie es überhaupt zu der Zusammenarbeit kommt. Ich denke mal, dass auch da vielleicht der eine Anbieter, der eine Anbieterin auch da mal so ein bisschen Mehrwert rausziehen kann, dass man wieder mehr miteinander macht, anstatt immer nur, äh, wie es einige betreiben, gegeneinander. Ja, ich denke mal, das macht die Branche stark, das hat sie bisher immer stark gemacht und das soll man auch weitermachen. Dem kann das man nicht gemacht. In dem Sinne sage ich euch dreien, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese Talkrunde. Äh, wünsche euch und euren Teams alles Gute, weiterhin viel Erfolg und wir hören und sehen uns. Jawohl. Danke, ciao. 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 ciao.